0: Der Predigtext steht im Markus-Evangelium. Das ist ein Buch, das der Jünger Markus, der mit Jesus unterwegs war, geschrieben hat und Geschichten von Jesus und Berichte von Jesus aufgeschrieben hat. Der Predigtext ist also Markus-Evangelium, Kapitel 8, Verse 31 bis 38. Jesus kündigt zum ersten Mal seinen Tod an. Danach erklärt Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn als Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach drei Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagte er ihnen ganz offen. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng zurecht. Geh weg von mir, Satan. Dir geht es nicht um das, was Gott will sondern um das, was Menschen wollen. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. Er sagte, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, weil er an mich und die gute Nachricht glaubt, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn es gilt, wer sich schämt, anstatt zu mir und meinen Worten zu stehen, vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation soll wissen, der Menschensohn wird sich auch für ihn schämen, wenn er wiederkommt in der Herrlichkeit seines Vaters. Und mit den heiligen Engeln.
1: Ich verstehe Jesus einfach nicht. Wir haben so viele neue Leute, so viele neue Leute, die Jesus nachfolgen wollen. Die Heilungen, das Essen für die einen, seine Klugen antworten. Und jetzt? Es läuft doch alles gut. Aber jetzt erzählt der Jesus, den all was von Leiden und Leben verlieren. Und wir sollen auch noch mit drin hängen. So habe ich mir das nicht vorgestellt.
2: Ach Petrus, jetzt beruhig dich erstmal.
1: Beruhigen? Nee, sicher nicht. Jesus soll sich mal beruhigen. Das Kreuz auf uns nehmen, wie so ein Schwerverbrecher. Ich mag ja normalerweise, wenn er so provozierende Reden hält, aber diesmal hat er es richtig übertrieben.
2: Ja, also vielleicht hast du recht, dass mit diesem Kreuz, das ist echt schon ein bisschen krass. Was meint er eigentlich
1: genau damit? Es gibt doch auch gar keinen Grund davon zu reden. Es läuft doch gerade alles gut. Jesus kann so viel erreichen, aber natürlich nicht so. So eine Botschaft ist abschreckend. Wir müssen doch einladen wirken, Mann. Wenn wir Werbung machen wollen für neue Menschen, dann muss das doch Begeisterung und Freude sein. Es geht doch darum, dass, die Menschen, dass das Leben mit Jesus genial ist. Dass ein Leben das Stärke und Kraft ausstrahlt.
2: Nicht schon wieder dieser Vortrag, echt Petrus.
1: Wir müssen uns endlich mal ein Logo oder so überlegen. Eine Krone oder sowas, was Jesus als König zeigt. Wir könnten alle so Shirts machen hier. Oder Hoodies oder sowas. Oder vielleicht Armbänder, wie beim Festival.
2: Petrus, hast du denn eben nicht zugehört? Jesus hat gesagt, dass er sterben wird. Und du denkst über Fan-Merchandise nach?
1: Ja, genau. Wir müssen uns doch was ausdenken, was die Leute motiviert. Die wollen doch bestimmt sonst nicht mehr mit dabei sein.
2: Ich, ich weiß ja nicht so genau. Ich meine, also... Schau dich mal um. Also die meisten Leute, die das eben gehört haben, sind da geblieben.
1: Ja, noch vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass so etwas jemand langfristig hören will. Die Leute haben in der letzten Zeit wirklich genug Abstriche gemacht. Da kann Jesus doch mal was Aufbauendes predigen, irgendwas vom, vom neuen Reich Gottes oder sowas. Oder wie wir als gläubige Menschen in Krisen gut durchkommen. Irgendwas in die Richtung.
2: Petrus, Jesus hat dir vor fünf Minuten gesagt, dass du nicht immer den Besserwisser spielen sollst. Dass Gott den Plan hat und nicht du. Und jetzt denkst du dir schon wieder alleine aus, was Jesus alles so Tolles machen sollte.
1: Mann, du verstehst mich halt auch einfach nicht. Jesus darf einfach nicht scheitern. Das geht nicht. Dann war alles umsonst. Ich habe doch alles zurückgelassen, um ihm nachzufolgen. Mein Beruf, meine Familie... All in. Er ist doch der Retter, auf den Israel schon lange gewartet hat. Das ist doch nicht zu übersehen. Er selbst hat gesagt, dass er hier ist, um zu lösen und dass jetzt eine neue Zeit anbricht. Und was für ein Retter soll das denn sein, wenn der stirbt? Das ist peinlich. Ich habe mein Leben nicht an den Nagel gehängt, um zu leiden. Ich dachte, dass Jesus hier ist, um Probleme zu lösen und nicht, um neue zu machen.
3: Liebe Greifbar Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich finde, das waren ganz schön harte Worte. Gerade eben war noch fröhliche Freizeitstimmung, alle hatten gute Laune und dann auf einmal ziehen quasi Gewitterwolken auf am Horizont. Jesus macht eine Ankündigung, die es echt in sich hat. Er spricht von Sterben und Leiden und Tod er sagt, dass er kein Interesse daran hat, auf einem schönen Thron zu sitzen und sich bedienen zu lassen. Dass es ihm nicht darum geht, möglichst viel Spaß zu haben oder sich selbst zu verwirklichen. Sondern sein Ziel war von Anfang an die liebevolle Hingabe. Und das lässt er sich auch das Leben kosten. Wie wir gesehen haben, haben die Jünger das nicht verstanden. Und Petrus hat sich das Leben mit ihm ganz schön anders vorgestellt. Und bevor die Diskussion so richtig losgeht, ruft Jesus alle Menschen, die sonst noch so drumherum sind, zusammen und macht noch eine wichtige Ankündigung. Er sagt ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Wie ein Schwerverbrecher haben wir das eben gehört. Das sagt daran, dass die Römer, wenn sie jemanden gekreuzigt, das war damals die gängige Hinrichtungsmethode, Niemand gekreuzigt wurde, dann hatte der vor seinem Tod auch noch die Aufgabe, den Querbalken des Kreuzes selbst zu tragen zu dem Ort, wo er gekreuzigt wurde. Und auf dem Weg dahin konnte ihn natürlich jeder sehen, auslachen und drangsalieren. Also eine ziemlich unangenehme Ansprache. Besonders wenn man versucht, neue Mitglieder zu gewinnen. Und auch ich finde das herausfordernd und ich denke manchmal, Jesus, hättest du dir nicht irgendwelche einladernden Worte ausdenken können? Man muss sich das mal bildlich vorstellen. Da läuft Jesus und hinter ihm läuft ein Zug von Menschen, die ein Kreuz auf dem Rücken tragen. Sie haben alles aufgegeben für einen Mann, der auch noch an ein Kreuz gehen will. Und in der Tat hat es seither immer wieder Kritik und Spott für das Christentum gegeben. Gerade deswegen. Denn Jesus hat nicht übertrieben. Er selbst ist gestorben und viele Menschen sind seither auch um seinetwillen gestorben, weil sie ihm nachfolgen und teilweise bis heute noch. Und das sind auch wieder so Sachen, wo ich mich frage, Jesus, gibt es denn keinen einfacheren Weg? Geht es nicht leichter, dir nachzufolgen? Und Jesus sagt, du versprichst dir von mir ein problemfreies, glücklicheres Leben? Dann häng nicht an deinem Leben. Kleb nicht an den Dingen, die dich vermeintlich glücklich machen. Das Leben gewinnt man nur, wenn man es hingibt. Und Jesus lädt ein. Komm mit mir mit. Schau dir an, wie ich lebe. Mein Weg führt durch die Dunkelheit und in den Tod. Darum denkt nicht, dass ihr euch verlaufen habt, wenn ihr mal durchs Dunkel geht und der Weg beschwerlich wird. Und das scheint nicht die Ausnahme sondern sogar die Regel zu sein. Auch wenn hier, anders als in anderen Ländern, wir das Glück haben, dass wir uns ohne Probleme hier versammeln und beten und Lieder singen können, ähm, sehe ich doch auch hier Menschen, wenn ich mal ein bisschen genauer hingucke, die ein Kreuz mit sich herumtragen. Man muss manchmal schon wirklich ein bisschen genauer hinhören und schauen, aber ich denke, bei vielen ist es so, wenn wir unsere Geschichten miteinander teilen. Diese Kreuze die sehen nicht alle gleich aus. und Die sind unterschiedlich schwer und unterschiedlich sperrig. Für manche ist das Kreuz vielleicht eine bohrende Frage oder ein konkreter körperlicher Schmerz, der einfach nicht weggeht. Es ist eine Sucht, die sich nicht abschütteln lässt oder eine Erinnerung in deinem Kopf, die du einfach nicht mehr loswirst. Und ich glaube, es sind diese Dinge, wo wir merken, dass wir es selber nicht im Griff haben und dass etwas mit uns oder der Welt nicht in Ordnung ist, wo wir merken, dass wir jemanden brauchten, der für uns an dieses Kreuz gegangen ist und gestorben ist, um diese Welt wieder in Ordnung zu bringen. Und ich glaube, die Menschen in der Ukraine, die könnten uns wahrscheinlich heute besser was darüber erzählen, was es bedeutet, sein Leben zu verlieren. Und dass da, wo man früher mal sein Haus hatte, dass da auf einmal nur noch ein Haufen Schutt und Staub ist. Ich habe neulich angefangen, The Chosen zu gucken. Das ist eine Serie ähm, über das Leben von Jesus. Wenn ihr die noch nicht kennt, an dieser Stelle eine ganz ähm, dringende Empfehlung. Ähm, und da gibt es eine Stelle, die mir auch, also die mich bewegt hat bei diesem Ring um diese Fragen. Und zwar ist Jesus ähm, bei einem Mann eingeladen zum Essen oder genauer seiner Familie. Und die Leute sitzen abends am Lagerfeuer und sie unterhalten sich. Und wie man das so kennt, ähm, kommen manchmal so in so Lagerfeuersituationen so die ernsten Fragen auf den Tisch. Und die Frau von dem Mann spricht Jesus an und sie sagt, Jesus, als ich klein war, hat mein Vater mir immer erzählt, wenn der Messias kommt, dann bringt er diese Welt in Ordnung. Dann wird es kein Leid und kein Schmerz mehr geben. Wenn du der bist, von dem du sagst, dass du es bist und dass die Leute sagen, der du bist, wann fängst du denn damit an? Und es entsteht eine Pause, weil alle diese Antwort wissen wollen. Und Jesus sagt dann zu ihr, ich bin gekommen, um die gute Nachricht vom Reich Gottes zu predigen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. In dieser Welt werden noch Knochen brechen und Herzen brechen. Aber wenn mein Reich kommt und es kommt bald, dann ja, dann wird es kein Leid mehr geben. Ich bin hier, um einen Weg zu schaffen, auf dem ihr in dieses Reich kommt. Und diesen Weg, den Weg zum Kreuz, davon redet Jesus heute. Es gibt eine Legende, die besagt, dass Petrus kurz vor seinem Tod nochmal Jesus getroffen hat, als er schon ein alter Mann war und nachdem Jesus schon gestorben und auferstanden war. Und zwar ist Petrus Missionar geworden und ähm, um Leuten von Jesus zu erzählen, ist er unter anderem nach Rom gekommen. Und zu dieser Zeit wurden die Christen in Rom verfolgt, ähm, von Kaiser Nero. Und Jesus, äh, Paul, Entschuldigung, Petrus hat sich aus dem Staub gemacht, ähm, um dieser Verfolgung zu entgehen. Und ähm, er macht sich auf dem Weg aus, die Stadt, aus der Stadt. Und als er da noch gar nicht weit gekommen ist, kommt ihm auf einmal ein Mann entgegen und dieser Mann ist Jesus. Der ist unterwegs in die entgegengesetzte Richtung. Und Petrus hält verwundert an und er fragt Jesus, Herr, wohin gehst du? Und Jesus sagt, ich gehe zurück nach Rom, um mich nochmals kreuzigen zu lassen. Und das bringt Petrus zum Umdenken. Und nicht nur zum Umdenken, sondern auch zum Umdrehen. Er geht zurück nach Rom. Und dort ist es tatsächlich so, dass er gefangen genommen wird und auch sterben muss. Ich weiß nicht genau, was davon jetzt Wahrheit und was Legende ist. Aber wir können ziemlich sicher sagen, dass er, also Petrus, wirklich in Rom gestorben ist als Märtyrer. Das, was zählt für mich in dieser Geschichte, ist diese Frage, Wohin gehst du, Jesus? Und dass er dann sich entschließt, ihm nachzufolgen, egal was es kostet. Geschichten mit Jesus sind selten Geschichten von einem reibungslosen Aufstieg und Geschichten des Erfolgs. Sie sind Geschichten der Auferstehung, ja. Manchmal schenkt er auch Einfluss und Erfolg und zum Glück können wir seine, oder Gott sei Dank eher, können wir seine Herrlichkeit auch immer wieder in dieser Welt schon aufblitzen sehen. Aber letztendlich führt uns der Weg mit ihm tatsächlich eher ins Dunkel als in ein Wellnesshotel. Und anstatt, dass die Reichen der Welt und die Schönen und Begabten uns begeistert klatschen, sitzen wir eher am Essenstisch mit denen, mit denen sonst keiner was zu tun haben will. Was auch in unserem Leben zählt, ist die Frage, Jesus, wohin gehst du gerade? Und wohin gehen wir? Vielleicht ist für unsere Kirche hier im Westen die Verfolgung gerade nicht das größte Problem oder die größte Herausforderung. Aber ich denke, genauso wichtig und eine noch so größere Herausforderung ist es für uns, trotzdem den unbequemen Weg zu nehmen, zu dienen. Denn Gottes Reich ist da wo wir weniger fragen, was tut mir denn jetzt gerade gut, sondern was braucht mein Bruder oder meine Schwester gerade. Wir leben das Gottesreich da, wo wir nicht danach schauen, dass wir jetzt gerade gut aussehen, sondern dass wir, ja, und dass Menschen von Jesus beeindruckt werden. Nein, es geht beim Nachfolgen nicht darum, dich kaputt zu machen. Oder deine eigenen Bedürfnisse permanent zu ignorieren, sondern es das heißt, für ein größeres Ziel zu leben als dein eigenes Glück. Zu diesem Leben lädt Jesus ein. Er will, dass wir ihm vertrauen, dass wir nicht zu kurz kommen werden, dass unser Leben am Ende trotzdem ein gutes Ende hat, wenn wir Gott unseren Weg bestimmen lassen. Ich hoffe, dass ich und wir als Kirche uns das immer wieder fragen. Jesus, wohin gehst du? Und dass wir dann auch den Mut haben, ihm zu folgen, auch wenn der Weg anstrengend ist und wenn er uns manchmal herausfordert, Dinge anzupacken, auf die wir gerade überhaupt keine Lust haben oder die wir lieber ignorieren würden. Dass wir uns auf den Weg machen, obwohl wir wissen, dass der Weg Jesus ans Kreuz geführt hat. Denn das Leiden von Jesus und sein Tod war nicht das Ende. Es war der Anfang von etwas Neuem. Und ich
1: hoffe, dass wir Jesus
3: auch dahin folgen. Amen.